0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Se mettre en couple, se marier, avoir une maison et puis des enfants, voilà une norme qui est intériorisée pour beaucoup. Malgré tout. On retrouve des schémas plus atypiques. Des familles sortent des sentiers battus afin d'y trouver leur compte. Ayla en fait partie, mariée et mère d'une petite fille de 3 ans. Après un accouchement et un postpartum difficile qui a laissé des séquelles physiques et psychiques, son couple se fragilise et le divorce est envisagé. Ils jouent alors leur dernière carte et décident depuis 6 mois de vivre séparément en gardant régulièrement des moments en famille et en couple. Avec Ayla... On a parlé des difficultés de se retrouver soi quand on devient mère, de son accouchement traumatique, du sommeil et de la fatigue qui usent au quotidien, du couple qui ne se retrouve plus mais qui s'aime toujours et de l'envie de croire que les choses peuvent s'améliorer pour préserver son cocon familial.
1: Eh bien, je m'appelle Aïla, euh, j'ai bientôt 33 ans, euh, je vis à Rennes. Et je suis mariée avec un homme qui s'appelle Julien. Et euh, on a un enfant, une petite fille qui s'appelle Lou, qui a trois ans. Bientôt.
0: Ok. Ouais, c'est très important le bientôt. <rire> <rire> Forcément, on va parler de ta maternité, de ton parcours, de la parentalité. Et euh, moi, la question que je pose toujours, c'est est-ce que tu t'es toujours vue euh, devenir mère et ou avoir des enfants voilà. Est-ce que c'était une projection euh, voilà, dans ta vie
1: Pas du tout. Ouais. <rire> pas du tout. J'ai toujours été euh, de ceux qui sont très mal à l'aise avec les enfants. Euh, je savais pas quoi leur dire. Je les trouvais inintéressants. Euh, vraiment, euh, la parentalité, c'était quelque chose qui me m'attirait pas du tout. Toujours euh, dit que je ne voulais pas d'enfants, euh, que je n'en aurais pas, que je me voyais très bien sans. Euh, vraiment. Et puis et puis. Euh... Et puis je trouvais les parents chiants, enfin euh, vraiment. Ouais. Okay. Tu avais l'impression
0: qu'ils parlaient trop de leurs enfants, c'est ouais, ça C'était
1: <rire> tellement pénible. et euh, je trouvais que vraiment, euh, ouais, ils avaient vraiment l'air relou et que je ne voulais pas être... Enfin, c'est pas pour ça que je ne voulais pas d'enfants, mais qu'en tout cas, euh, ça ne passerait pas par moi. Quoi.
0: Et à ce moment-là, tu percevais un petit peu les difficultés, euh, tu vois le côté un peu plus sombre qu'on aborde beaucoup plus facilement actuellement. Est-ce que tu percevais la charge que ça représentait et qui reposait quand même essentiellement sur les mères
1: Pas du tout. Je pense que j'ai l'impression, en tout cas de mon, de mon côté, que je m'en suis rendu compte en y étant. Euh, et que sans ça, en fait, on avait... Alors si, hein, il y a ce truc d effectivement de la, de la fatigue, mais on se dit qu'ils exagèrent. Enfin, en tout cas, moi, je me disais qu'ils ouais. exagéraient et que... « Oh, ça va, oui, c'est sûr, tu dois être fatigué mais franchement, on est tous un peu fatigués, quoi. » Mais euh, voilà, je pense que j'étais une espèce de vraiment de grosse connasse avec les parents. <rire> <rire> Écoute, faut
0: t'avouer à demi pardonner, comme on dit. <rire> Et je pense qu'on a, be pour beaucoup d'entre nous, euh, eu des petits propos euh, pas très sympathiques avant de nous-mêmes nous retrouver dans cette galère.
1: Ouais, de l'autre côté. <rire>
0: Exactement.
1: Euh, la Maintenant, j'ai effectivement l'impression que les tous les parents sont des warriors euh, incroyables.
0: <rire> ah ouais, ça change, hein. Et euh, est-ce que, j'imagine mais je vais quand même poser cette question euh, que tu n'avais pas du tout connaissance de ce qu'était le postpartum et l'après euh, j'imagine que pour toi ça s'arrêtait à l'accouchement et puis le reste bon, bah, ça suivait son cours
1: euh, oui, euh, avant d'avoir un enfant avant de me projeter à, à avoir un enfant, euh, oui alors complètement je pense que c'était euh, bref je pense que je ne savais pas du tout ce que c'était euh, que cette période pouvait exister ou quoi après, euh, j'ai eu une, une grossesse, enfin, euh, un, un début de, de... Une envie de grossesse et une grossesse où je me suis beaucoup renseignée. Donc là, je suis la bonne élève, j'ai écouté des ouais. milliards de podcasts, euh, j'ai lu des milliards de livres, euh, j'avais envie de savoir.
0: Parce que tu n'avais pas de... Enfin, avant toi-même d'avoir des enfants, tu n'avais pas de proches qui avaient passé non. le cap de la parentalité non. et où tu aurais vu les choses, tu sais, d'un peu plus près, en fait.
1: Non, ou je pense même que du coup, avant d'avoir envie d'avoir un enfant, je m'y serais même pas intéressée. Enfin, C'est ouais. un, un non-sujet.
0: <rire> ça a le mérite d'être honnête.
1: Bah, enfin, vraiment. Et puis, je n'ai pas, pas de groupe d'amis dans lequel, du coup, il y avait déjà des gens qui avaient des enfants et ce qui aurait pu, par, par amour pour mes amis, du coup, m'y intéresser, pas bah, du tout tout, euh, pas du tout, vraiment, et puis aussi j'ai deux petites sœurs qui ont on a 8 et 12 ans d'écart, donc en fait j'avais l'impression de savoir un peu parce que j'ai vraiment beaucoup de souvenirs du coup de ma mère enceinte, de ma mère euh, qui vient d'accoucher, de mes, mes toutes petites sœurs, des petits bébés, enfin voilà, j'avais pas vraiment, j'avais pas peur d'un bébé, des petits bébés ça me faisait pas peur, j'avais pas l'impression que j'avais... Cette impression, on a l'impression qu'on va les casser parce qu'ils sont vraiment tout fragiles et tout. J'avais vraiment manipulé, moi, mes petites sœurs, j'étais déjà en âge de pouvoir aider ma mère, donc c'est pas quelque chose qui me faisait euh, flipper.
0: Et à ce moment-là, tu, tu percevais pas, c'est vrai, bon, on est jeune, mais tu, tu voyais pas la, la charge que ça représentait pour ta propre mère, parce que tu l'as vu dans les couches, dans le postpartum en plus. Oui. Il euh, n'y a mais... rien qui t'a là maintenant avec la, la postérieure qui te fait dire « Ah ouais, quand même, ça, je ne l'avais pas perçu avant, mais maintenant, je, je le vois plus clairement.
1: » Non, je sais que par contre, ma grand-mère est venue vivre avec nous un petit peu euh, quand ma mère a accouché. Un peu avant que ma mère accouche, parce que du coup, il y avait deux enfants à garder et que euh, mes parents n'avaient pas forcément euh, d'amis à qui nous laisser ou d'endroits à qui nous laisser. On vivait euh, au fin fond de la campagne, en Vendée. Donc, mes, mes grands-parents sont. Enfin, ma grand-mère, parce que je crois que mon grand-père est resté chez lui, mais ma grand-mère est venue vivre chez nous. Euh, je, je, par contre, je suis incapable de dire combien de temps. Euh, mais C'est génial,
0: euh, ça, déjà, d'avoir eu la grand-mère qui vient et tout. Ouais, ouais,
1: bah ouais, ouais. Mais moi, ouais, pour le coup, ça me semblait euh, normal. Enfin, je ne me suis ouais. pas vraiment posé de questions. Plus, je, me disais, je pense que je me disais plus que c'était pour nous garder, ma sœur et moi. Ouais. Euh, que oui, qui aider, est déjà. Ça, ça aide énormément, en plus. Hein, faut... Pour aider euh, ma mère.
0: Il faut, faut se dire ce qu'il y a, on prend l'aide qu'on peut avoir euh, <rire> là où elle se présente. Exactement. Et toi qui ne voulais absolument pas d'enfants, qui trouvais ça même inintéressant, bah, comment est arrivée cette envie et, et ce projet qui finalement aboutit
1: Alors je pense que... Alors quand j'ai rencontré mon conjoint, lui, il était à 90% sûr de ne pas vouloir d'enfant.
0: Ah, <rire> c'est intéressant. Donc lui aussi était dans cette
1: projection-là. Okay. Ouais, et, et euh, je ne sais pas comment. Euh, il en est venu à me dire qu'en fait il avait envie d'avoir un enfant et moi je me suis dit euh, que si je le faisais pas j'allais regret... enfin, si regretter et après c'est comme un truc qui s'est planté dans ma tête une espèce de graine euh... et je me suis dit Mais en fait euh, j'ai envie d'avoir un enfant c'était presque là pour le coup c'était presque viscéral et en même temps c'était presque euh, un... enfin, c'était quand même un cheminement parce qu'on a beaucoup réfléchi est-ce que je sais pas, est-ce que écologiquement parlant c'était quelque chose aussi qui, euh, qui faisait sens euh, vu le, le chemin que prenait euh, l'humanité, est-ce que vraiment on avait envie de rajouter une couche avec un enfant, Qu est enfin, quelle allait être sa vie, quelle allait être sa en même temps on s'est dit que euh, si tous les personnes, si toutes les personnes ayant une conscience écologique et une conscience de cette humanité pourrie ne faisaient pas d'enfants il allait rester que les cons qui faisaient des enfants et du coup c'était vraiment la fin de tout ouais. <rire> Histoire de remonter excuse, le en fait. niveau, ouais, c'est ça. ça. Je sais pas, hein. c'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais euh...
0: bah, il faut bien voilà. se trouver des raisons aussi. Hein, ouais, euh... ça. Et puis
1: je pense aussi, euh, cette, cette, cette idée un peu comme quoi c'est un enfant, c'est l'aboutissement de l'amour, c'est le, le fruit de l'amour et, et que c'est un peu le. Enfin, même si a posteriori, je sais que non, qu'on peut très bien s'aimer sans avoir envie d'avoir un enfant. Et sans, euh... Mais là, en tout cas, ça faisait sens. Et, euh, et on s'est dit, euh... <rire> banco, allons-y. Ce,
0: ce, ce temps de réflexion a duré combien de temps
1: Je ne sais pas, je dirais peut-être une petite année.
0: Oui, bah quand même, vous avez pris le temps de discuter, de retourner ah oui, au truc un peu dans Oui, on pas en ouais.
1: même temps. Moi, j avais, j avais 20... enfin, à l'époque, j'avais 29 ans, donc euh... moi, je n'ai oui. pas pressé. Tranquille, quoi. Ouais. Je venais d'ouvrir une librairie, donc je... la librairie, elle a ouvert en... Je l'ai ouvert en 2017. Euh... 2018, on se mariait. 2019, j'avais un enfant. Donc, euh... c'était en même temps... Euh... Il fallait prendre ce temps de réflexion parce que la librairie était toute jeune et... Ça voulait dire partir, euh, ça voulait dire euh, laisser mon associé toute seule, ça voulait dire... Euh, oui, parce enfin, que voilà. c'est toi qui
0: gères cette librairie, tu n'es ouais. pas employée, donc euh, ça, non. forcément quand on se lance dans la parentalité, ça impacte nos, ouais. nos ambitions et, et ce qu'on fait au quotidien professionnellement. Oui,
1: c'est ça, et puis, euh, puis la librairie était vraiment toute jeune, donc euh, est-ce qu'elle allait... comment allait vivre mon associé, le fait que je m'en aille pendant plusieurs mois Est-ce que mmh. ça allait aller pour elle Est-ce que est-ce que la librairie marchait suffisamment pour que je m'absente mm. euh, et qu'on puisse embaucher quelqu'un en, oui, enfin ça. voilà tout, tout toutes était... ces
0: dynamiques ouais, qu'on ne voit pas forcément euh, ouais. en amont mais qui se présentent à nous et, et qui ne sont pas forcément évidentes à gérer et donc, du coup, bah, j'imagine je... que si tu as une fille, c'est que tu es tombée enceinte. Hein oui, assez euh...
1: vite, en fait, même <rire> si euh, pour moi, c'était une éternité. <rire>
0: c'est vrai Ça a ouais. pris combien de temps sans indiscrétion
1: euh, Alors, je pense que du coup, en fait, je me suis fait... J'ai une... eu une petite opération de l'utérus en août. Euh, J'avais un utérus euh, qui... en forme de cœur avec un espèce de petit crochet en, fait, en haut qui... Je pouvais créer une, des fausses couches tardives, donc j'ai décidé de me faire opérer en préventif. Euh, et euh, le temps que j'ai le droit de lancer la machine, je pense qu'on devait être en octobre, euh, novembre, rien du tout. Décembre, euh, décembre euh, moi je suis dans le fond du trou au niveau du travail, donc euh, je pense qu'il n'y a même pas eu un essai. Euh, janvier, rien là je commence à être désespérée alors qu'à posteriori c'est vraiment n'importe quoi parce que c'est très court et février je tombe enceinte pendant notre euh, lune de miel où on est parti au Canada
0: ah, donc tout était aligné voilà. pour euh... <rire> <rire> forcément et c'est vrai que je, je, maintenant que j'ai ce podcast et que je discute beaucoup avec des mamans on, on panique vite quand ouais. quelques cycles passent mais en réalité je crois qu'il faut bien 8 mois voire 1 an, enfin c'est une moyenne ouais.
1: Euh, donc, là, finalement, je... euh... En fait, finalement, en trois essais, euh... enfin, en trois mois, en trois cycles, c'est quand même super rapide. Quoi. Ouais.
0: Mais peut-être parce qu'on est dans l'imaginaire de « je le veux », donc euh, le mois d'après, euh, tu vois, il y a un peu ce truc-là et... euh,
1: psychologique. Oui, non, et puis, euh, euh, <rire> on est pressé, quoi. maintenant, on ne sait plus non plus aussi, euh... je pense, attendre. Euh... On ouais, l'a voulu maintenant, donc il faut que ça se passe maintenant. C'est ça,
0: c'est ça. Et donc, comment se passe cette grossesse Alors, la... même l'annonce, comment tu le vis Maintenant que c'est concret. En
1: fait, euh, en fait, je fais une expo... J ai, j ai... En mars, du coup, début mars, il euh, y a ma maman, mon papa qui viennent parce que j'organise ma première expo photo dans un bar.
0: Ouais.
1: Et, euh, et je suis épuisée. Je suis vraiment fatiguée. J'ai l'impression qu'en fait, je n'arrive pas à me remettre du décalage horaire euh...
0: du voyage du, voyage, voyage du Canada.
1: Ouais. Parce qu'on est revenu, on est parti genre le 13, on est revenu le 23. Et ce qui est marrant, c'est que genre le lendemain, enfin je sais exactement quel jour du coup je suis tombée enceinte. Et le lendemain, je me souviens que je suis allongée dans le lit. On est au Canada, du coup je suis allongée, je me réveille et j'ai la tête qui tourne. Et je me dis c'est quand même très bizarre d'avoir la tête qui tourne, là comme ça, allongée, alors que je viens juste d'ouvrir, enfin de me réveiller. Bon voilà, les choses se passent. Je suis, on rentre, il y a 6 heures de décalage horaire et là, j'arrive pas, pas à me remettre du décalage. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée et je mets ça sur le coup du décalage horaire et je suis épuisée. Et il y a cette, euh, cette, ce vernissage du coup de cette expo qui arrive c'est Dans un bar, tout le monde s'attend à ce que je reste super tard et que et moi j'en peux plus à 21h. J'ai envie de rentrer, pourtant c'est moi la, la, la... qui expose donc je suis censée euh, voilà. Ah, rester jusqu'à jusqu la bout fin de la night, Là, pas ouais. du tout. J'ai pas du tout envie, j'ai juste envie de rentrer. Je rentre et je crois que genre le lendemain ou le surlendemain, je me dis, euh, je fais un test.
0: Ah, donc tu avais quand test. même cette idée sous-jacente que ça pouvait être bah, vu aussi... qu'on essayait.
1: Je pense que j'avais déjà, ouais. j'avais, j'avais. J'avais acheté plein de tests, tu vois, avant, ouais. en disant euh, au cas où. Et du coup, je crois qu'il fallait le faire le matin, mais j'étais trop pressée. Donc, je l'ai fait le soir. J'étais toute seule chez moi. J'attendais que mon mec rentre. Et il rentre et du coup, je lui ai dit que j'étais enceinte. On était tous très, très contents. Ouais. Et le lendemain matin, on commençait les nausées. Ça, je trouve ça incroyable parce que juste avant, du coup, j'étais juste fatiguée. Et le lendemain matin, où je le savais que j'étais enceinte, ça y est, j'ai dû descendre du bus tellement je me sentais mal. Alors, je n'ai jamais vomi pendant mon premier trimestre, mais je suis, euh, je suis émétophobe, ce qui veut dire que j'ai la phobie de vomir.
0: Oui, mais je suis aussi... Enfin, je, ah bah. je, je comprends.
1: Ah, coup écoute, <rire> du coup, euh, la première, le, ce premier trimestre, euh, il ne fallait pas me parler de nourriture. Je ne pouvais pas ouvrir Instagram parce qu'on est très... De... On aime beaucoup cuisiner, parler de nourriture. C'est vraiment un truc qui nous lie et qui nous a porter une une grande partie de notre relation et là euh, il fallait plus il me parler de nourriture il fallait plus m'en parler je pouvais plus manger ne pouvait plus rien me cuisiner parce que j'aimais plus rien je l'ai assez mal vécu hein. enfin en fait globalement moi ma grossesse je l'ai pas très bien j'ai pas très bien aimé <rire> parce que
0: tu te sentais euh, comment c'est quel était ton bah... rapport par rapport au fait qu'il y avait la vie qui se
1: voilà qui se ça, travaillait ça... en toi ça je pense que je trouvais ça assez fascinant euh, j'ai toujours enfin j'ai tout de suite trouvé ça assez fascinant j'ai trouvé ça même Complètement hallucinant. Euh, mais je me, sentais, euh, je me sentais vraiment diminuée euh, physiquement. J'avais plein de douleurs partout les douleurs ligamentaires, mal au dos, euh, des remontées acides, ces nausées qui, heureusement, sont passées au bout du premier trimestre, mais où euh, j'avais quand même perdu euh, 6 kilos pendant ce premier trimestre. Euh, ce truc où ça se voit pas. Et il faut que tu fasses semblant que tout aille bien et que tu ne souffres pas parce que c'est pas une maladie alors que franchement moi j'étais ce premier trimestre je pense que j'étais au fond du trou quoi je, je pouvais dormir 18 heures par jour je faisais des siestes dans le bureau de la librairie enfin je, je... vraiment j'étais vraiment au bout du rouleau physiquement ça allait pas deuxième trimestre ça va un peu mieux je pense et troisième trimestre, là, j j là je, je comprends véritablement les personnes vieilles. J'avais vraiment l'impression mmh. d'être...
0: Euh... T'es au ralenti, en fait. Ouais. Hein, depuis ton...
1: pouvoir marcher, depuis pouvoir... Euh... Depuis pouvoir... Euh... On habitait au quatrième étage sans ascenseur, donc... <rire> de monter ces ouais. quatre étages, euh, essoufflé, très très essoufflé, tout le temps, pas pouvoir prendre ma respiration à fond, l'impression vraiment d'être euh, énorme, une énorme baleine qui ne peut pas se tourner, qui ne peut pas mettre ses chaussures, qui ne peut pas s'habiller toute seule, qui ne peut pas mettre ses chaussettes. Enfin, Franchement, c'était... Non, j'ai pas kiffé. Pas kiffé du
0: tout. <rire> et, 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 et la suite du coup, l'accouchement, est-ce que ça a été à la hauteur de tes projections, de tes exigences
1: Alors... Est-ce que même euh, tu euh... avais
0: travaillé là-dessus Parce que oui. c'est vrai que l'accouchement, euh, on travaille Alors, beaucoup en fait, là-dessus. Oui.
1: Ouais. Euh... J'ai eu une énorme chance. C'est qu'à Rennes, on a une filière qui s'appelle la filière parenthèse, qui est une, euh, comme une maison de naissance euh, dans une clinique qui s'appelle la clinique de la sagesse. Euh, et en fait, cette filière fait qu'on a ce qu'on appelle un accompagnement global c'est-à-dire mmh. qu'au quatrième quatrième ou cinquième mois, on est pris en charge par euh, un groupe de sages-femmes, un groupe de six sages-femmes mmh. euh, pour tous les rendez-vous, pour toute la prépa, jusqu'à l'accouchement, et ce sera forcément l'une de ces six sages-femmes qui sera là pour notre accouchement. Donc ah, on les connaît. Cool. On les connaît déjà depuis plus enfin presque six mois. Euh, c'est par contre c'est une filière du coup euh, physiologique il n'y a pas de péridurale, on est euh, vraiment dans la physiologie de l'accouchement mais moi je vraiment je voulais cet accompagnement global, c'était je pense avoir entendu toutes ces histoires de violences gynécologiques, de violences obstétricales, d'avoir euh, d'avoir euh, moi-même aussi parfois eu des, des, des réactions pas du tout bienveillantes de la part des professionnels de santé j'avais pas envie que là on vienne me saouler dans un moment où j'étais de grande vulnérabilité et j'avais lu un, sur Instagram euh, un récit d'accouchement d'une fille euh, qui est libraire aussi dans une autre librairie aérienne qui avait accouché à parenthèse. Et euh, je me suis dit, mais c'est ça en fait que je veux. C'est ça que je veux. Et je me suis inscrite et j'ai eu la chance d'avoir une grossesse du coup, non compl sans complications euh, pour pouvoir euh, être admise du coup, à parenthèse. Parce que c'est hyper sélectif. Enfin, du coup, il faut avoir ah oui, une ils prennent pas de risques. Euh, hein, fait ouais, sur ouais. le papier pour, euh, pour pouvoir être prise. Et quelle chance, franchement, je... quelle chance d'avoir eu cet accompagnement. Mmh. Les, enfin, les sages-femmes sont d'une bienveillance incroyable. Euh, elles se sont battues pour ouvrir ce pour ouvrir cette filière euh, physio et franchement voilà, c'est un vrai cocon euh, on peut boire du café il y a des petits fauteuils pour la salle d'attente il y a des tas de livres il y a enfin voilà la prépa physio aussi euh, on nous explique vraiment comment, euh, comment ça marche euh, comment, euh, comment fonctionne notre corps comment mmh. ce qui va se passer euh, toutes les hormones qui sont en jeu enfin vraiment euh, voilà on nous a fait visiter aussi le, le, les salles d'accouchement pas physio pour que si jamais on doit être transféré en fait qu'on prenne pas peur.
0: Mais euh, c'est bien d'envisager de, effectivement... tous les cas de figure et de ouais. pas. Parce
1: qu'effectivement on peut être transféré si on veut la péridurale au bout d'un moment euh, et qu'on, enfin qu'on veut absolument la péridurale, on, il faut être transféré du coup. Alors transférer c'est un grand mot hein. c'est ouais. le bout du couloir donc euh, c'est vraiment pas loin. Euh... Voilà, donc cet accompagnement vraiment super, je suis très contente. Et l'accouchement, euh... <rire>
0: <rire> Vaste sujet. Ouais, aussi. Vaste sujet.
1: Puis je suis... En fait, c'est marrant quand du coup on parle de mon accouchement ce matin. En fait, ce matin, j'avais un, une échographie euh, à faire à cette clinique. Et en fait, la porte d'à côté, c'était la, la porte de la filière parenthèse. Et j'ai senti qu'émotionnellement, il se passait un truc et je me suis dit, il faut trop que j'aille les voir. Et du coup je suis rentrée et il y avait les deux salles d'accouchement grandes ouvertes, il y avait personne et il y avait une sage-femme dans un coin. Elle m'a vue, je l'ai vue, je me suis mise à pleurer. Mais toutes les larmes de mon corps, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je crois que j'ai même pas pu lire son badge pour me souvenir de son prénom. Mais elle m'a dit qu'elle se souvenait de moi, je me souvenais d'elle. Ça fait trois ans et du coup j'étais hyper émue, parce que du coup cet accouchement a été euh, très compliqué pour moi. Euh, je pense que du coup c'est vraiment même. Enfin, un psychologue ensuite m'a dit que j'avais vraiment eu un un accouchement traumatique. Ouais. Euh, Qu'est-ce les... qui
0: s'est passé Enfin, est-ce que tu souhaites nous Oui, raconter on peut un petit en parler. Peu
1: euh, ouais. la... en fait, tout ça faisait déjà une semaine que j'avais des contractions euh, régulières euh, qui j'avais l'impression que, que j'allais accoucher d'une minute à l'autre. Mais quand ça arrive, enfin, on se rend compte qu'en fait, euh, c'était pas ça. Ouais. <rire> Et donc, en pleine nuit, je dors, et à 4h du matin, je me réveille et j'ai des contractions. Et là, je sais que c'est ça. Que c'est ça. Euh, je sais que c'est bon que là, je vais accoucher. Je prends mon temps et je pense qu'on a dû téléphoner assez rapidement. J'ai réveillé mon conjoint et je pense qu'on a dû téléphoner assez rapidement à la clinique en disant que ça y est, pour le coup, pour de vrai, mm -hmm. j'avais vraiment accouché. Et on m'a dit est-ce que tu veux pas attendre un peu chez toi Parce qu'en fait, là, on est débordé. Euh, est-ce que. Je sais pas. Ouais. Ok, alors je vais attendre max chez moi. J'ai attendu 4 heures ah oui. avec les
0: contractions d'une certaine intensité, ouais. j'imagine. Avec les contractions,
1: ouais. du coup, assez intenses et tout. Et du coup, à 8 heures, j'ai dit ah, bon, on y va. Il fallait ouais. descendre ces 4 étages.
0: Je... je les avais oubliés
1: <rire> avec les contractions. Je, je pense que j'ai plus aucun souvenir de, de ce... cette descente, si ce n'est que ça devait être très long parce que j'avais des contractions, franchement, toutes les 2-3 toutes les minutes. Quoi. Donc il fallait, il fallait il fallait descendre rapidement. Et j'étais vraiment je pense j'étais déjà dans une espèce de bulle euh, qu'on a quand on, en général on se prépare à un accouchement physio. Enfin en tout cas dans lequel on rentre dans une espèce de transe un peu où il y a plus de on voit plus rien, on entend plus rien. les chutes d'hormones, il y a, ouais, y a ça, une cadence on est qui dans Notre truc et euh, ouais, ouais, ouais. Descendre, heureusement, on habitait à 10 minutes de la clinique donc euh, en 10 minutes, c'était bouclé. On était là. On m'a mise dans une, salle, euh, dans, une salle de... dans une salle de prépa sur un ballon. On a fait un monito. Et ensuite, on m'a mise dans une salle d'accouchement. Et là, euh, je... le laps de temps, c'est complètement... Euh... enfin Le temps, c'est étiré, raccourci. C'est très bizarre. C'était très long. J'ai pris un bain. Je me souviens que je m'endormais entre les contractions parce que, parce que j'étais épuisée. <rire> Euh, j'ai été... pris à moitié une douche, j'ai pris un bain. Euh... Je me souviens qu'à un moment, il y a une femme qui accouchait juste de la chambre d'à côté qui a hurlé. J'ai pris très peur et les contractions se sont arrêtées. Elles ont repris, <rire> mais j'ai tellement eu peur que du coup, <rire> je ne vais plus accoucher, ça s'arrête. <rire>
0: Allez stop, on arrête là. On oui. arrête, là. <rire>
1: Et, euh, et voilà, et en fait elle descendait pas, elle descendait pas. Elle... On me dit bah, T'as pas envie de pousser Je... Pas du tout, <rire> j'ai pas du tout envie de pousser. Et Mais déjà moment, que t'étais me... très fatiguée, j'imagine ouais, ouais, ouais. bah, ouais. En fait, ça a duré 12 heures. Donc euh... En tout, tu en veux tout, dire ouais. ouais. Et les... au bout d'un moment, on me dit Bon, bah là, vas-y, il faut, faut que tu pousses, en fait, là, il faut, il faut y aller. j'ai poussé pendant deux heures. Ah oui. Ouais. Et deux heures, c'est très long quand on pousse euh, à chaque contraction et qu'on a des contractions toutes les deux minutes. <rire> et
0: Mais il y descendait... avait euh, quelques. Enfin, elles ont pu à t'expliquer expliquer. Oui. Euh, pour... oui, oui, oui D'accord. Oui. En fait, elle avait le
1: cordon autour du cou, ce qui ah. fait qu'elle. Elle descendait pas. Elle n'arrivait pas, pas du tout à descendre. Elle a été coincée. Donc là, à un moment, j'étais moi, j'étais vraiment. Euh, J'avais plus de force du tout. Euh, mon conjoint a cru que j'allais mourir là, à ce moment-là. Ah bah tu m'étonnes on m'a dit, non mais là, c'est bon, on va te... Mais est-ce un petit en fait.
0: aparté, est-ce qu'on t'a mis parfois un monito, tu sais Parce que oui, des fois, oui, quand sûr. on voit que la poussée oui, oui, oui. prend du la temps... La pour... sage-femme,
1: euh, j'étais ouais. à quatre pattes, la sage-femme était la tête, enfin voilà, comme au garage, quoi, et avec, <rire> truc, euh, ouais. avec ouais. son truc pour, le, pour faire le monito. On me faisait monito très régulièrement. Ma fille, elle est bien, mais c'était moi qui étais à bout okay. de qui était vraiment très, très fatiguée. Donc, on m'a mis sur une chaise, on m'a demandé si je voulais la péridurale, parce qu'on allait mettre des instruments, certainement la ventouse. Et sauf que là, on m'explique ça, moi je suis euh, au sixième dessous euh, et on me dit, bah, est-ce que tu veux la péridurale je dis, euh... Et on m'explique que du coup, il faut que je m'assoie. Mmh. C'est pas possible de s'asseoir enfin, quand on est dilaté à 10, euh, que ça fait deux heures qu'on pousse. Euh, s'asseoir, euh, c'est juste quelque chose, moi, qui me paraissait inconcevable et que ça allait mettre une trentaine de minutes à faire effet. Je là, non mais c'est bon, là, il faut la sortir maintenant, sinon je vais crever, en fait. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, euh, vraiment. Et en fait, on, du coup, on m'a posé la ventouse et je pense que la douleur... Parce donc que, coup, là, des... pas, tu l'as senti quand même, en fait. Ah, ben, bah j'avais ouais. pas de péridurale, donc... J ai, j ai
0: ah, sens... ils te l'avaient même pas encore posée Ah ben bah non, mais ils ne m'ont pas
1: posé. Ils ne me l'ont ah. pas posé. Moi, j'ai dit, c'est ouais. bon, c'est mort, euh, on ne va pas me la poser, ça, 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 ça ouais. sert à rien. Je ne vais pas attendre 30 minutes, il faut la sortir maintenant, en fait, parce que je vais mourir, sinon. Ouais.
0: Et oui, parce coup, que tu aurais ont... pu la faire et puis euh, après, oh. euh, bah, ils auraient quand même dû sortir. Euh, oui,
1: c'est euh, ça. Partir. Mais en même temps, il leur fallu que j'attende tout ce temps. Ouais. <rire> et et je ne me voyais pas du tout et j'étais vraiment dans les vapes, presque à m'effondrer, à m'évanouir tellement j’avais plus de force. Enfin, vraiment, il fallait, il fallait y aller. Et du coup, ils ont tiré. Là, j'ai vraiment eu l'impression que qu tous mes organes allaient sortir en quand c'est comme un espèce d'appel de... enfin, d'air, tu sais, où tu tires et où ça... tout descend. Alors, pas du tout. Hein. Mes organes sont tous bien restés à leur place. Oui. C'était vraiment l'impression que j'avais. C'est le
0: ressenti. C'est ça. Et, euh...
1: et là, du coup, ça allait beaucoup plus vite, mais c'était une douleur euh... enfin, je... inimaginable. Vraiment, je... Ça m ça oui, et puis c'est dans les entrailles, quoi. quoi. Je veux dire, ouais.
0: avoir une ventouse qui t'aspire euh, l'intérieur, ouais. c'est pas très commun. En général, on non, utilise non. ça pour les tuyauteries. <rire> c'est ça. De
1: violence, <rire> Désolée euh... de faire un peu d'humour, ah, mais, mais bon, pas, voilà, euh... on peut <rire> ah, Non, non, mais euh, vraiment, c'était euh, très. Et puis cette sensation est très, très, très étrange. Et puis, bon, bah voilà, on l'a sortie, on me l'a posée sur le ventre. J'ai eu l'impression d'avoir un poulpe. Enfin, que quand elle est sortie, je sais pas, j'ai cette image un peu de poulpe, de, de plein de bras et de. Très Pigluant, gluant, très glissant, ouais, voilà. très... Bah qui s'échappe ouais. un peu. genre, euh, pff, un truc un peu ouais. qui glisse. C'est très bizarre. Et je pense que les premiers mots que j'ai eus, c'est on a fait un bébé complètement ahuri. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Je revenais pas d'avoir un enfant. Et puis, euh, et puis voilà on est resté en peau à peau pendant 3 heures euh, on a tout, ils ont laissé le, co le cordon battre comme, euh, comme en filière physio, mm. tout ce qu'ils font en physio même si là j'étais pas en physio mais l'avantage du coup de cette filière physio c'est en fait, que la sage-femme qui, était... qui nous attendait du coup pas en filière physio c'est une sage-femme qui faisait aussi parenthèse c'était une sage-femme que j'avais aussi eu en parenthèse accompagnée de ma sage-femme qui avait fait toute la... tout le travail avant euh, elles ont été super bienveillantes parce que, même quand ils ont fait venir la gynéco et qu'ils m'ont dit, euh, ils se sont dit entre eux, c'est qui la gynéco de garde Ah, t'inquiète pas, elle est là, elle est super, elle est super douce. Ok, on reste là avec toi, ok. Enfin, vraiment, il y a une bienveillance incroyable jusqu'au bout. Euh... Un truc
0: très enveloppant en fait. Ouais,
1: ouais, ouais, vraiment. Euh...
0: Ouais. Ça c'est cool.
1: Et heureusement parce qu'effectivement, vu l'accouchement. La... Vu <rire> Et vu les difficultés que j'ai rencontrées, rencontré même après, heureusement qu'il y avait ça. Oui, donc
0: finalement, tu étais dans un cadre hyper enveloppant, hyper rassurant. Et, euh, et vu l'accouchement que tu as traversé, mmh. euh, c'était plus que nécessaire, j'imagine.
1: Oui. Je... Et après coup, je me dis que pour rien de monde j'aurais envie d'accoucher ailleurs. S'il fallait refaire, je referais pareil.
0: Oui. Mmh. Oui, c'est comme un petit village.
1: ouais Oui, oui. Tout le monde se connaît et... Et même là, quand j'y suis allée ce matin, et du coup, c'était une sage-femme que, sage que j'avais vue, je ne sais plus quand, pendant ma prépa, pendant les rendez-vous, pendant les mmh. fausses alertes. Enfin, voilà, elle était aussi très émue de me voir et euh, enfin, voilà, c'est très... Elles n'arrêtent pas de dire qu'en même temps qu'on peut passer quand on veut, même si ça fait des années qu'on a accouché et qu'il n'y a pas de souci. C'est génial. Elles sont très quoi. contentes de nous voir et tout. Donc, euh, ouais, ça fait une espèce de petite communauté euh, vraiment cool.
0: Donc là, à ce moment-là, tu es en post-partum est-ce que tu le réalises Est-ce que tu avais eu des infos Toi qui me disais plus précédemment que tu étais une bonne élève, est-ce que tu avais eu des lectures à ce sujet-là
1: Alors, pas au sujet du postpartum. Euh, après, j'avais, je pense, écouté tous les épisodes de Bliss. Donc, euh, j'avais quand même quelques, quelques notions. Euh, non, j'avais pas lu grand-chose sur le postpartum. Euh, parce qu'effectivement, comme tout le monde, euh, on a vraiment l'impression que l'accouchement, c'est le l'étape voilà, le truc, voilà euh, exactement l'étape ultime, et puis qu'après, va... il voilà, n'y a plus qu'à qu avancer. Quoi. Ouais.
0: <rire> et comment ça s'est passé pour toi Parce que tu sors quand même d'un accouchement euh, euh, bah, douloureux, très épuisant, euh, à la limite du traumatisme. Comment tu, tu, te, tu te perçois, là, maintenant, à posteriori si, si tu peux m'expliquer, euh, émotionnellement, est-ce que tu réalises que tu as un enfant euh, qui est très dépendant, en plus
1: de toi ouais. euh, Non, alors, euh, c'est une inconnue. Pour moi, je ne sais pas qui c'est, cette personne. C'est une petite personne hein, que je trouve euh, pas jolie, parce qu'elle a... Un... <rire> Elle a le menton, elle a un... comme elle est restée coincée euh, dans mon ventre, Enfin, en fait, je pense qu'elle s'est placée dans mon ventre d'une manière particulière où elle avait le menton euh, coincé. Ah, Ce qui fait toi. que, déjà, l'allaitement a été difficile à mettre en place pour ça, parce qu'elle ne pouvait pas bien têter. Euh... Et puis moi, euh, là, je, je suis juste fatiguée, en fait. J'ai juste envie de, de dormir. J'ai fait un baby blues euh, monumental, du coup, à la maternité. C'est pareil à cette matin Enfin, là-bas, on, nous... on, nous... on nous dit pas de partir au bout de trois jours, en fait. On nous dit qu'on peut rester autant de temps qu'on veut.
0: Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est cool. Je
1: suis Mais en
0: termes de logistique, ça se gère. Euh, ça arrive que des, des, des mères, euh, éventuellement des pères, restent une semaine, ouais. voire
1: plus enfin, Moi, je suis restée cinq jours. Ok. Euh, parce que mon allaitement était compliqué, parce que moi, ça allait pas très bien. Donc, euh, du coup, on m'a pas jeté dehors euh, du tout. <rire> Euh, et puis, euh, du coup, au bout de ce, ce troisième jour, euh, eh ben, je crois que cette fameuse nuit de Java, java, qu'on appelle la nuit de java, où les, les enfants ne dorment pas du tout, euh, moi, je pense que j'étais à bout de nerfs, vraiment. Je ne pouvais pas la toucher, je n'avais pas, pas envie de la voir, je ne pouvais pas la toucher, vraiment, ça, ça me... J'en pouvais plus. Euh, je pense ça faisait que ça... beaucoup en peu de temps. Oui, et puis ça faisait beaucoup de douleurs. En fait, il y a eu la douleur de l'accouchement. Après, il y a la douleur de la délivrance, dont on ne parle pas beaucoup, mais ça fait mal. Euh, la douleur des tranchées aussi, parce qu'à chaque fois qu'on met le bébé au sein, du coup, on a des contractions utérines très fortes qui font mal. Et puis la douleur de cet allaitement qui m'a tellement fait, qui m'a fait des crevasses. J'ai saigné, la... enfin, saigné en pas très longtemps, hein, parce que j'étais à la maternité et que ça, ça se passait bien du tout et là du coup je, je suis sortie. Je suis sortie de la chambre, j'ai laissé mon conjoint et ce bébé qui hurlait, je suis partie et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire J'avais juste envie de fumer mille clopes alors que je, je fume pas beaucoup. J'avais très envie de. je sais pas, je suis par je suis sortie, on était au mois de novembre, je suis sortie faire un tour dehors dans le froid, histoire de ouf, je pleurais et puis je me suis retrouvée comme de par hasard du coup devant euh, devant parenthèse, devant cette porte où on nous dit toujours mais n'hésitez pas à venir si ça va pas et tout. Et j'y suis allée et forcément, il y avait du coup l'une des sages-femmes avec qui j'allais coucher. <rire> voilà. Avec qui Qui a pris le temps Elles n'étaient pas occupées, donc euh, on s'est mise dans une des salles et puis on a discuté. J'ai chialé. Une sage femme est arrivée et on a discuté. J'ai chialé tout ce que je pouvais. Je pense que j'y suis restée bien une heure. Et puis, euh, et puis, ça allait mieux. Je suis remontée. La sage femme m'a dit euh, « bah, Dès que je finis mon service, euh, je viens de voir dans ta chambre. Euh... » elle a fini son service, elle est venue me voir dans ma chambre, on a rediscuté. Enfin, encore une fois, cette espèce de cocon de bienveillance et ce, ce, cet enveloppement euh, hyper, hyper, euh, hyper doux, en fait. Euh, donc voilà, ça, je pense que ça a beaucoup aidé. Donc voilà, je suis repartie. Je pense que j'ai mis un long moment à me dire que j'étais attachée à ma fille, que j'étais que je l'aimais parce que je pense que je lui en voulais terriblement de m'avoir fait mal ça c'est a posteriori après avoir vu une psy à la maternité pour ce, ce problème d'attachement vraiment même avec, avec mon mec on se disait mais en fait là il y a quelqu'un qui, qui l'enlève on s'en fout tant mieux on sera même content en fait parce que, parce que, parce que notre vie pourra reprendre un tout de son, son, son cours et on s'en fichait, enfin on s'en fichait, forcément on y est attaché parce que c'est un petit bébé qui a besoin de nous, mais pas dans le sens euh, amour euh, filial, amour... Euh...
0: C'était effrayant, en fait, de vivre complètement tout ça C'était
1: effrayant. C était, c était, ouais. On s'est dit plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'on a fait mais, mais pourquoi on a fait ça Mais n'importe quoi, vraiment. ton conjoint
0: était dans la même posture que ouais. toi Lui aussi a très mal vécu euh, le passage de la couche parce qu'il l'a vu, j'imagine, en tant ouais. que spectateur. Il, était il là. a eu très,
1: très peur. Ouais. Il a eu très, ouais. très, 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 très peur. Euh, Et lui aussi,
0: ça lui faisait bizarre de voir bah, un enfant euh, voilà, concret. Oui, euh... oui. oui. Il a eu du mal à se percevoir, euh, à se voir père, lui aussi
1: ah, Je pense qu'il a mis encore plus longtemps que moi. Mmh, ouais. Je dirais bien euh, plus, ouais, je sais pas, 3-4 mois, 4 mois au moins.
0: Et qu'est-ce qui était difficile pour vous dans les premiers mois, premi... ouais, voire même carrément les premières semaines C'était tout, tout... tout ce qui fait qu'en fait un enfant, c'est pas évident, que soit ultra dépendant, que le rythme change. Alors je pense que voilà. la
1: fatigue, hein, parce que du coup. Euh... Mmh. Euh, ma fille a dormi sur moi pendant les trois premiers mois de sa vie. Donc, je dormais assise, elle dormait sur moi. Donc, euh, je devais dormir sur des plages de, je ne sais pas, une heure, une heure et demie, 30 minutes, comme ça, mm. toute la nuit. Après, elle n'était pas particulièrement pénible, hein, la nuit. Elle bougeait très peu, elle, elle grognait, elle faisait comme un petit cochon, euh, des cochons qui fouillent un peu mm. <rire> dans la terre pour... Euh, et ben elle cherchait le sein et elle se rendormait et voilà. Mais moi j'étais pas dans une posture. Euh, si je la posais, elle hurlait, elle pleurait. Je pouvais pas la poser. Non, on pouvait pas la poser. C'était toujours elle. Fallait toujours, toujours, toujours qu'elle soit dans nos bras. Ouais. Donc ça, euh, ça, je pense que tu difficile. passes dans un moment où euh, tu vis ta vie euh, tranquille et à ce que tu puisses pas faire pipi sans que cet enfant pleure, à ce que tu puisses pas le poser, pas prendre de douche, pas cuisiner, pas manger chaud, parce qu'il faut que tu sois en mouvement. Euh, je me souviens d'un repas où je mangeais euh, en faisant des petits, des petits bercements, et, elle dans, dans, dans l'écharpe, et, euh, et faire ça, et manger debout en bougeant, et, et de monter la poussette, parce qu'on n'en pouvait plus dans l'appartement, <rire> oui, voir la rouler dans l'appart. Vraiment, ça, je pense que c'est le, le plus dur et puis en même temps on sait pas pourquoi elle pleure, est-ce qu'elle a mal est-ce que c'est -ce est grave est-ce qu'elle va mourir <rire> oui, ça. C est, c est... et puis même les, les tout petits on en parle pas beaucoup mais moi j'étais du coup je faisais d'hypervigilance, j'étais obligée de dormir quand je dormais, quand c'était mon conjoint je me suis obligée de dormir avec des boules caisses sinon les moindres petits bruits que fait ces petits bébés ils sont petits mais ils font des bruits tout le temps et nous comme on est en hypervigilance on... Hyper on peut pas dormir donc, euh, je pense que le manque de sommeil, ça rend zinzin. Et on n'a pas dormi pendant 18 mois. Donc, euh, ça, je pense que ça... Ouh.
0: Mais elle avait un problème euh, comme elle a un petit un peu RG. reflux. Ouais, oh, oui, elle voilà. a que un RGO vraiment, que assez dire, ouais.
1: sévère. Elle a même fait une œsophagite. Enfin, vraiment... Euh... Ouais. Ouais, J'ai été aux urgences euh, mille ouais. fois vraiment, c'était.
0: C'est vrai qu'on en, enfin, en parle, mais on ne on se rend pas compte de l'impact que ça a dans, dans les débuts d'une famille, en fait. Mm. De ne pas dormir, d'avoir un enfant qui est en souffrance, il ne le fait pas exprès et il ouais. n'y a pas de solution immédiate. Parfois, il y a des traitements. On oui, c'est ça. C'est ce que j'ai. J'ai la chance
1: d'avoir un médecin traitant. Euh, pareil, je pense que j'arrive à m'entourer du coup de médecins euh, bien, mais euh, un médecin traitant tiré, -trait bienveillant, qui m'a tout de suite cru, qui m'a jamais euh, remis en doute le fait que je disais, mais c'est pas normal. En fait, il y a un truc qui, il a un truc qui va pas. Ok, euh, on me dit tout le temps oui, les enfants ça vomit souvent, euh, un reflux, enfin un petit, un petit rejet, un petit, euh... non, non c'est pas ça. Elle vomit, c'est en jet. Euh... Et en même et Puis temps, les hurlements déjà, c'est pas en normal. Plus, elle a fait un RGO interne en fait elle mâchouillait elle, était... elle ruminait mmh. elle, elle mangeait ouais, ça son... remonte, mais elle mangeait ça redescend. vomi euh, tout le mmh. temps et je me disais je comprends pas elle a les mains qui puent le vomi et en fait elle mettait les mains dans sa bouche quand ils sont tout petits mmh, et, bien sûr, fait, ouais. et du coup elle, elle sentait le vomi et au bout d'un moment on a fini par me croire et me donner le traitement adéquat mais on a été je sais pas trois fois aux urgences et euh, non non mais tout va bien bah,
0: ah, c'est bien quand même
1: non, en fait, euh, cet enfant a mal.
0: ouais et puis l'enfant a mal, il n'est pas bien, vous, vous n'êtes pas bien, puis ça fait cercle vicieux ouais, et, et ça accentue. et on
1: s'engueule. Enfin, bref, dans le couple aussi, hein, ça, on parle du baby-clash. Euh, oui, clairement, on a toujours l'impression que notre couple va être plus fort et plus, euh, plus vaillant que les ouais, autres et que douce, ça ne nous arrivera pas, mais tu parles.
0: C'est intéressant que tu parles là, justement de votre couple. Que, quel impact ça a eu sur votre... Ouais, sur votre couple, sur votre vie de couple sur tous les aspects, est-ce qu'il y a eu un gros changement Est-ce que tu, tu vois l'avant et l'après, là, maintenant, en, en y réfléchissant
1: ah, oui. ah, mais ça n'a ça, ça plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. On était un couple assez fusionnel, euh, toujours à se toucher, toujours l'un à côté de l'autre, euh, toujours à se dire des petits mots d'amour. Euh, toujours... Euh... Depuis, ce n'est plus du tout le cas. Un, un, ça a chamboulé euh, les choses. C'est-à-dire que. En même temps, cet enfant qui est toujours en train de nous toucher. Enfin, ça, moi, c'est un truc qui me. Pourtant, je suis pas particulièrement sensible au fait qu'on me touche. Enfin, j'ai pas de répugnance particulière à ce qu'on me touche. Je suis pas. Euh... Je suis assez tactile. Enfin, ça me dérange mmh. pas. Mais alors ça, un enfant, du coup, c'est tout le temps en train de nous toucher, tout le temps en train de... C'est une
0: sursollicitation, en fait. Oui, une
1: sursollicitation, du coup, euh, physique, tout le temps en train de me tirer les cheveux, de me faire mal. Tout... Enfin ça... Je pense que cette afflux, que cette douleur encore, je reviens toujours à ça, mais. J'avais tout le temps mal, elle me faisait tout le temps mal à me griffer, à me, à me pincer, à me tirer. À... On a tout le temps mal. Je passais des heures allongée du coup, sur le lit. J'avais mal au coccyx de fou parce que, du coup, euh, elle, euh, parce qu on ne peut pas bouger. Et puis, t'es un enfant, donc le, je pouvais même pas lire le moindre de Le, le bruit des, des, pages, des pages qui tournaient, euh, ça la réveillait, donc, euh, du coup, on, je, je lisais pas.
0: Ouais, donc en fait, tout je... tournait autour d'elle, finalement. En fait. Ah, oui, bah
1: non, mais du coup, tu faisais... je ne faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Et puis, est pas, fin, ce congé maternité, entre guillemets, qui dure que. Même pour moi, j'ai eu de la chance parce que je suis chef d'entreprise. Normalement, j'avais pas le droit à un congé maternité. Je crois, au 1er juillet, moi j'ai accouché en novembre, au 1er juillet, on avait enfin le droit à un vrai congé maternité, autant que les salariés. Ouais. Donc, j'avais le droit à 2 mois et demi. Euh... Mais 2 mois et demi, euh... ils sont tout petits, ils ne dorment pas encore et retourner au travail alors que alors qu'on dort pas euh, de faire comme si tout allait bien de faire comme si on avait toujours le cerveau aussi disponible et puis foncièrement en fait je pense que c'est là aussi où ça se où on, on change enfin en tout cas moi la librairie c'était mon premier bébé enfin, c'était mon, mon truc à moi et, et là en fait ça, ça m'intéressait moins je dis pas que ça m'intéressait plus mais c'était plus au premier plan
0: ah non parce qu'il y a une partie de ton cerveau qui est bah... dédiée euh, aux soins. Ne pense et... enfant,
1: ouais, oui. Tu ne penses plus qu'à ton enfant et là du coup ouais. tu fais ah ouais à okay, tous ces parents qui n'arrêtent pas de parler de leur gosse. <rire> Je comprends mieux. <rire> voilà.
0: C'est pas qu'ils étaient chiens ils étaient juste humains en fait.
1: Voilà, est
0: ça. <rire> et euh, est-ce que parce que tout à l'heure tu parlais de, de baby clash c'est vrai que c'est un sujet qu'on qu'on abordait assez peu hein, tout autant que le postpartum et les difficultés qui en découlent euh, parce que c'est encore peu admis actuellement un enfant peut être la source ou en tout cas le catalyseur de difficultés de couple vous ça s'était caractérisé comment en fait, quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que c'était pas juste un petit passage à vide comme peuvent rencontrer beaucoup de couples qui font famille mais un truc qui allait probablement continuer à s'intensifier et peut-être mener à la séparation
1: je sais pas mais en tout cas ça durait longtemps et on se disait que c'était long ouais <rire> On se disait que c'était long et que, et que. Je sais pas à quel moment on s'est dit ça, mais je pense qu'autour des 18 mois. En fait, quand on a recommencé à dormir des nuits complètes mmh. et que ça allait pas mieux entre nous, je pense que là, on s'est dit nah, il y a un truc qui a changé. Il y a un truc qui est... Et on se prenait tout le temps la tête sur le ménage. Sur euh... enfin, globalement, c'était quand même sur le ménage, l'organisation. Euh... T'en fais plus que moi. Non, c'est moi qui en fais plus que toi. C'est espèce de petite bataille de personne n'a envie de lâcher. Personne n'a envie d'être de... lésée. Euh... Euh... D'avoir autant de temps que l'autre pour soi. D'avoir le temps de faire des choses pour soi. Et, de... et en fait, c'est devenu presque une compète, quoi. Et, euh... et ça, c'est triste, c'est triste, et puis du coup, après, on se enfin, prend la tête tout le temps. Quoi.
0: Il n'y a même plus le plaisir d'être ensemble, et euh...
1: ah non, ça commence à de devenir un... mécanique en fait. Ah oui, et puis il n'y a plus. Enfin... Ouais, non, mais en fait, on s'est rendu compte que quand, quand on... le peu de temps qu'on avait de libre, d'abord, c'était satisfaire ses propres besoins, son besoin de solitude, son besoin de loisir, son besoin personnel. Et le couple était complètement relégué. Ouais.
0: Mais ce qui est humain, finalement. Bien sûr.
1: Mais oh, du coup, ouais. euh, quand, ouais. dans cet idéal de, du couple qui, euh, qui fusionne autour de cet enfant et, et pour qui rien n'a changé, et pour qui euh, tout va bien. Euh, ben... Et
0: euh, Tu m'as parlé d'un truc hyper intéressant, et je crois que c'est bah, la raison principale qui a fait que, que je t'ai contactée. Euh, là, tu es dans une situation, on va dire, assez atypique euh, avec ton conjoint. Et euh, j'aurais bien aimé que tu nous en parles. Euh, comment vous en êtes arrivé là En tout cas, en tout cas, en tout cas le cheminement euh, qui a fait que vous êtes arrivé à prendre cette décision. Quelle est cette décision et ce qu'il en est actuellement Donc, euh, Je vais te laisser vraiment euh, libre cours pour nous raconter ça. Euh, mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant.
1: Et ben en fait, du coup, depuis le mois de mai, on a décidé de ne plus vivre ensemble. Donc... Euh en fait euh... c'est un cheminement un peu long mais à partir du quand on a commencé à se mettre ensemble l'idée du couple libre parlait beaucoup à mon conjoint moi pas du tout ça te faisait euh... peur j'y voyais pas d'intérêt Ouais. et en même temps je pense que ça me fait très peur sur ma conf... de ma confiance en moi de ce que ça veut dire aussi de la confiance que je peux avoir en, en moi en mon corps, en mes Enfin voilà, ça m'attirait pas, j'avais pas envie de creuser, vraiment. Donc au départ, quand on se voyait, c'était assez épisodique, donc la question du couple s'était même pas posée. Quand la question du couple s'est posée, il m'a dit bah moi j'aimerais bien. Je dis oui, oui, parce que bon, c'était le début et que ça me posait pas trop de problèmes. Et puis au bout de quelques mois, j'ai dit qu'en fait non, ça me plaisait pas du tout. Et je me suis dit que voilà, moi ça allait être la fin de notre couple, parce que bah voilà, c'était la condition et que moi ça me convenait plus, donc ça allait se terminer. Et en fait, il m'a dit, bah non, je préfère rester avec toi. Donc, okay. on a commencé, du coup, cette relation de manière, euh, ben, exclusive. Et c'est quelque chose qui revenait sur la table assez, enfin, assez souvent. En tout cas, c'était quelque chose qui lui trottait dans la tête assez régulièrement. Euh, pour lequel, moi, j'étais toujours pas prête. <rire> pour lequel, j'avais toujours pas envie. Il y a toujours pas de... Euh, et puis là après, après du coup après cet enfant, après ce baby clash géant, après euh, je crois qu'à un moment d'une grosse engueulade j'ai dû lancer, bah, tu veux qu'on divorce il m'a dit ouais, j'ai dit d'accord très radical euh, voilà. et du coup on, on s'est dit ok bah, vas-y euh, on divorce et sauf que ça nous rendait quand même très 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 triste de se séparer parce que voilà, ça fait six ans qu'on est ensemble et puis qu'on aime beaucoup notre famille. Ça
0: t'embêtait de plus être une famille
1: Ça m'embêtait du coup de plus être une famille euh, et en fait euh, on s'est dit, bah, quand cela ne tienne, en fait euh, on a quand même qu'à rester une famille. Rien ne nous empêche du coup de... de continuer à partir en vacances ensemble, de se voir les week-ends, euh, voilà. Et on s'est dit aussi, pour faire les choses bien, on avait déjà vu une conseillère conjugale et familiale, et on s'est dit bah on va reprendre rendez-vous avec la conseillère conjugale et familiale, on a envie de faire les choses bien pour notre enfant, on a envie que ça se passe bien. Moi, j'avais déjà commencé à chercher un appart. Mmh. Euh, et au bout d'un moment, elle nous dit mais en fait, vous êtes toujours amoureux Je dis, bah oui. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver une autre manière, du coup, euh, de vivre les choses et, on dit, et moi, je me suis dit, cette idée du couple libre était encore revenue pendant cette angolade, mmh. et Moi, je me suis dit, ouais, voilà, c'est la, euh, la dernière carte à jouer. Et pour moi, j'ai dit, d'accord, je veux bien tester ça. Mais par contre, la, la, la seule... Enfin, il y en a d'autres, hein, mais la grosse exigence que je sais que je ne veux rien savoir. Donc, pour moi, c'est impossible de qu'on vive ensemble. Ok. Donc, on est en couple, non exclusif, mais on ne vit pas ensemble.
0: Et vous avez toujours vos temps en famille
1: Et on a toujours nos temps en famille, même si bon, après, ça dépend des périodes, mais oui. On a, on, on mais ça reste pas. quand même
0: beaucoup plus concret qu'une famille lambda qui a divorcé ou il y a une, une, parta, euh, ah oui, non, non, une garde alternée, tu ensemble, vois ce que je veux dire ensemble, Ouais, c'est ça,
1: toujours. Euh, si je suis malade et euh, que c'est moi qui ai notre fille, enfin, j'ai trouvé un appart, on, on se vit à assez... ça. 500 mètres l'un de l'autre, donc euh, mm. vraiment c'est facile. J'ai oublié les chaussures, enfin voilà, en deux secondes c'est bouclé quoi. Mais euh, on a choisi de faire un de partir sur un rythme pas semaine-semaine, parce que notre fille avait deux ans et demi, euh, de faire deux jours chez l'un, deux jours chez l'autre, trois jours chez l'un, et du coup d'alterner. Donc il y a des semaines où je l'ai deux jours, et il y a des semaines où je l'ai cinq jours. Okay. entrecoupé par les deux jours chez le papa ouais.
0: et là ça fait quoi six mois que vous faites à euh, euh, peu, peu près, ouais, on ouais, est quoi au ouais. mois d'octobre ça fait ouais. à peu près six mois ouais. euh, est-ce que tu en tires là des avantages comment tu te sens par rapport à cette, euh, cette nouvelle organisation et puis surtout se faire famille autrement en fait
1: Eh bien alors il y a des avantages euh, certains au fait de retrouver euh, le plaisir de faire des choses euh, par soi-même pour soi-même parce qu'effectivement du coup j'ai beaucoup plus de temps seul qu'avant, parce que même quand on a du temps où on a l'impression d'être seul, enfin moi mon conjoint travaille à la maison, donc euh, il est toujours là euh, ce qui fait que quand les lundis où je ne travaille pas, il était forcément là mais du coup euh, si j'avais envie de regarder une série No Brain, alors en soi, il n'allait peut-être rien me dire, mais j'avais quand même peur qu'il pense que. Gna, gna, gna. Mmh. Et si j'avais pas envie de manger à telle heure, eh ben, j'étais quand même obligée qu'on partage ce repas parce qu'on est en couple et qu'il faut partager ce repas et que c'est agréable en même temps. Mais voilà, si j'avais pas envie de cuisiner, mais quand même, on était deux et qu'aujourd'hui, c'était moi qui ne travaillais pas, donc forcément, il fallait que je cuisine. Enfin bref. Ouais.
0: C'est une petite pression, est... en fait, euh, insidieuse qui où est là. On a toujours
1: et... cette con la contrainte de faire les choses par rapport à l'autre. Ça peut être parfois très agréable, mais ça peut aussi parfois devenir un peu euh, mmh. euh, effectivement, comme tu dis, une pression. Euh... Et là, maintenant, on l'a on a choisi, cette pression. Là, dimanche, on a fait une raclette euh, ensemble. Dimanche midi, on était tous ensemble. Après, je suis rentrée chez moi à faire une sieste. <rire> et puis, on s'est rejoint au parc vers 18h. Enfin, voilà, après, c'est... On est parti en vacances ensemble au mois d'août euh, pendant une semaine. Euh, voilà, on, on est parti en week-end ensemble, tous les deux, juste tous les deux, euh, là, il y a, je sais pas, deux semaines. Enfin, voilà, on prévoit aussi... Euh, mais on a, on a nos temps de famille. Nos temps à deux, c'est là où c'est le plus compliqué. C'est de trouver du temps, du temps de couple. Ça, c'est, je ouais. pense, que toujours le truc sur lequel il faut qu'on qu travaille. Et, euh, parce que c'est pareil... enfin c'est pas une compète, mais il y a toujours... Euh... Quand est-ce qu'on se voit en semaine Est-ce que c'est sur le temps de celui qui est tout seul Enfin, si celui qui est tout seul, il prend sur son temps de tout seul pour aller avec la famille, du coup, il perd du temps tout seul et personne n'a vraiment envie de perdre du temps tout seul. Enfin, du temps de... Cette, ce temps de solitude. Mais bien sûr, oui. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y, y a encore des... À, des... Des petits des ajustements. arrangements, des ajustements. Mm. Euh, mais ce temps de seul est, est précieux. Je pense que c'est celui qui nous. qui nous. Euh, qui nous répare euh, tous les deux de ces, euh, de ces deux ans euh, où notre couple a petit à petit été grignoté euh, par. Euh, par, euh, par le quotidien, par le par les engueulades euh, quotidiennes, par euh, cette pression. À... Enfin, voilà. Après, c'est nous, notre couple. Je pense qu'il y a des gens qui vivent très bien le fait de vivre ensemble et il y a des gens qui adorent passer enfin se réveiller. Bien sûr, il n'y ouais, a pas d'obligation. Mais...
0: mais ça peut être une, une option euh, quand on se retrouve un peu au pied du mur et, et qu'on essaie de, de trouver euh, bah, des solutions. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Après, voilà, peut-être que ça ne marchera pas, mais en même temps, bah, au moins, je pourrais me dire que j'ai tout essayé.
0: Oui. Ouais, c'est ce qu'on se disait. En off, mmh. au moins, il voilà, n'y a pas de regret, mmh. Tout a été mis en place pour euh, essayer d'aller au mieux et, ouais. euh, et ouais, on verra exactement. bien quoi. Ouais. Et euh, vous en parlez euh, librement à votre entourage. Je veux dire, comment c'est perçu parce que ça reste quand même quelque chose d'assez euh, inédit. Ça se fait. On en parle de plus en plus de couples qui restent mariés avec ou sans enfants d'ailleurs, mais qui choisissent de ne pas vivre ensemble pour ne pas avoir, tu sais, tout ce qui est euh, charge mentale, pression de couple et de ouais. pouvoir garder que le bon en fait
1: ben nos familles euh, s'en foutent ben, vraiment je pense que ouais. euh... c'est pas plus mal hein. <rire> ouais. Ouais. et euh, tout le monde nous a dit enfin bah, moi mes parents ont dit bah, je comprends pas mais bon si vous êtes heureux comme ça et les parents ouais. cousin, mes beaux parents ont dit pareil bah, on comprend pas bien mais écoute euh, si ça se passe bien comme ça euh, ce qui nous empêche Tant pas mieux, effectivement ouais. de, de tous se voir enfin de moi venir dîner le dimanche s'il y a ses parents qui sont venus le week-end enfin voilà ouais
0: et toi, comment tu le vis là Est-ce que tu vois un changement par rapport, au... par rapport à il y a six mois ou voire même un peu plus Est-ce que tu te sens mieux Est-ce que tu sens que ça a créé une évolution en toi, un changement et une autre dynamique positive
1: ben... Je pense que j'ai vraiment pris goût à ce temps pour moi. Je sais pas si j'ai changé parce que... Tout ça, enfin c'est est à la fois court et long. Six mois, c'est euh, il se passe plein de choses. C'est l'été, mon conjoint il est photographe, donc euh, c'est le moment où il travaille beaucoup. Donc, euh, j'ai pas mal gardé notre fille. Là, ça va être ma période à moi, un peu charrette, parce que c'est Noël et que euh, moi, j'ai la librairie, c'est ma période euh, mm. où j'ai pas beaucoup de jours de congé Donc, ça va être à son tour, du coup, de garder plus notre fille. Enfin, il y a eu la rentrée, il y a eu les vacances. Enfin, tout ça est très... Ouais, c'est très long et en fois très court, mais j'apprécie vraiment ce, ce temps seul qui m... et le fait de m'être vraiment détachée de la moitié, de... enfin je, je dirais pas de la moitié, mais si quand même, je vais dire la moitié, même si c'est pas véritablement vrai, de la moitié de cette charge mentale. Euh, ouais. euh, si ma fille chez lui elle a pas de slip propre, bah c'est pas mon problème, c'est pas moi qui vais aller faire des lessives, tant pis, tant pis. Enfin, j'essaye vraiment, alors j'y arrive pas toujours, hein, mais j'essaye vraiment de me détacher de c'est pas propre chez lui, c'est pas mon problème. c'est mmh. Moi, si ma vaisselle n'est pas faite, je ne peux m'en vouloir qu'à moi et je vais pas m'engueuler euh, moi-même. donc euh, C'est mon problème aussi, il n'y a pas de... On a moins de pression et c'est clair qu'on s'engueule plus sur ces sujets-là. Bah, tu m'étonnes, euh... si
0: chacun s'occupe de son propre ménage, j'ai envie de dire <rire> voilà. ça laisse plus d'espace pour des choses plus agréables. Voilà,
1: et comme on a décidé de se partager notre fille à Égalité, euh, ben effectivement, du coup, il y a ce là, je ne m'en occupe pas, c'est pas mon problème. Ouais. J'ai toute confiance en lui pour s'occuper d'elle, de enfin, s'occuper d'elle très bien, donc j'ai pas peur, je, je ne m'angoisse pas, je ne me dis pas, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait, je suis sûre que non, non c'est je... son temps à lui c'est son euh... temps à lui euh, temps, euh... même si bon après euh, comme dans tout couple je lui demande ça va, ça s'est bien passé la sieste, ça n'a pas été trop galère pour l'endormir bah si si, euh, c'était terrible là en ce moment on est sur une phase de régression je pense depuis la rentrée, donc c'est pas facile donc on... ça a été, ça va et voilà mais euh... voilà, rien, rien de plus euh... de ce côté
0: et elle comment elle le vit alors bon elle est encore petite mais est-ce qu'elle perçoit le changement ou non le fait que vous ayez écrit une dynamique quand même familiale assez récurrente fait que ben pour elle c'est comme d'hab quoi
1: non non il y a eu un changement hein. elle nous a dit enfin même si moi du coup j'ai mis un mois à déménager euh, j'ai vraiment pris le temps d'emmener quelques affaires de lui faire visiter de lui dire que c'était sa chambre euh... Elle nous a bien fait comprendre à un moment qu'elle préférait quand on était tous les trois. Ça m'a brisé le cœur quand même un peu. mais j'imagine. Euh, je pense que elle est un peu perdue dans le sens elle sait jamais si elle va chez papa, si elle va chez maman, parce que effectivement c'est court. Enfin les, les périodes sont courtes. Euh, deux jours, deux jours, trois jours, c'est pas très long. Mais en même temps, euh, elle a que trois ans. Et rester toute une semaine sans sa maman ou toute une semaine sans son papa, sûr. Euh, ça nous paraissait trop long. Euh, et après, si elle a envie de voir son papa euh, et qu'il est disponible, il n'y a pas de souci. Euh, si elle a envie de voir oui, sa maman ça. et que ouais. on, euh, voilà,
0: vous n'êtes pas dans une organisation stricte non. où euh, voilà, le papa il n'est pas là de temps à temps, non, ça non, non, on un peu plus voit, modulable puisqu'on se voit
1: aussi euh, chez l'un chez l'autre, quoi, en semaine. Ouais cool ça On essaye effectivement de garder le dimanche comme étant un truc un peu privilégié ou quand on est disponible vraiment de, de se dire que le dimanche c'est la famille euh, même si là depuis ça fait un moment avec l'été qui a passé c'était un peu plus compliqué mais, euh, et de se dire effectivement que les vacances on est, en tout cas une grosse partie des vacances on les passe en famille euh, et en semaine on essaye toujours de s'arranger pour se boire une ou deux fois chez l'un ou chez l'autre
0: Plutôt cool comme organisation, ouais, ouais, pour euh, l'instant. Avoir... Et puis rien n'est ouais. figé quoi. Vous, êtes, vous Ce que tu me disais aussi en off, il n'y a rien d'acté. Ça peut évoluer. Ça peut aller carrément dans autre chose.
1: Oui oui non c'est ça. C'est bon, on ne on se dit pas qu'on vivra plus jamais ensemble. Euh... Moi enfin j'arrive pas à m'imaginer du coup une une vie de vieille personne sans lui donc. Euh... Euh, en vivant toute seule dans mon coin, j'arrive pas à m'y faire. Alors c'est peut-être complètement euh, parce que je suis, euh, comment dire, euh, tu sais, je suis, euh, je suis biaisée par cette société où du coup, quand on a oui. un couple, on vit ensemble, tout ça, tout ça.
0: Puis euh, on reste jusqu'au bout de la. Jusqu'au bout la de vie, la vie. Euh... Euh, voilà.
1: Mais, euh, mais voilà. Enfin, pour l'instant, c'est pas quelque chose effectivement qui est figé. Euh... On se disait même, que enfin, bref, c'est. On en parle de temps en temps, après, pas de date, hein. on ne sait pas combien si, de temps ça durera, peut-être 5, peut-être 10, peut-être plus, peut-être je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on a trouvé un équilibre qui, pour l'instant, nous satisfait.
0: Bon. C'est le, le plus important, j'ai ouais. envie de dire. Ouais, ouais. Ouais. <rire> bon, bah écoute, euh, merci beaucoup Ayla d'avoir accepté de, de partager tout ça. Je euh, trouve que c'est un sujet qui peut être sensible et pas évident à, à aborder. Alors en tout cas, j'espère que la suite se passera tout aussi bien et que tout le monde trouvera son compte. Et, euh, et en tout cas, merci de, de montrer que c'est possible, que ça peut, ça peut marcher aussi et, et que c'est peut-être parfois plus positif quand on sort un peu des sentiers battus.
1: Mmh, bah merci en tout cas à toi, Sarah, de m'avoir invitée. À, à bientôt, attention. Ayla. À bientôt. <rire> Salut. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite